0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast, Episode 207. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich bin stimmlich noch nicht so ganz ausgeschlafen. Das liegt daran, dass diese Podcastaufnahme vor einige Hindernisse gestellt worden ist und zwar von extern ich hatte es gestern Abend schon mal alles aufgenommen und dann fiel der Strom aus und zwar als ich gerade dabei war die Verabschiedung zu sprechen also euch eine schöne Woche zu wünschen und zu erzählen wann die nächste Folge erscheint und so weiter und in dem Moment fängt hier im Studio das Licht an zu flackern und als ich noch so gucke wie ein Schaf Hä, warum flackert denn das Licht war auch schon das Notebook dunkel weil der Akku halt platt ist und eigentlich weg kann. Das ist der Grund, warum ich eigentlich, ähm, was heißt eigentlich, das ist der Grund, warum ich schon darauf spare, mir einen richtigen PC wieder zu kaufen. Gut, der würde dann auch nicht so unbedingt halten äh, im Falle eines Stromausfalls, aber ähm, der Stromausfall hat mir zumindest gezeigt, dass auf die Einkaufsliste fürs Studio auch eine kleine USV muss, ähm, mit der ich dann zumindest noch in der Lage wäre, abzuspeichern. Denn das war ich nicht. Ähm, als der Strom wieder da war, konnte ich das, ähm, einen Teil des Projekts wiederherstellen. So 28 Minuten. Ähm, ich musste also nicht mehr viel hinzufügen oder neu sprechen vielmehr. Und als ich das gerade gemacht hatte, habe ich natürlich sofort abgespeichert. Aber offenbar ist ähm, der Speichervorgang nicht gut genug beendet worden. Jedenfalls ähm, mit dem nächsten Stromausfall ähm, ging das nicht mehr, konnte es nicht mehr öffnen. Und das war blöd. Zum, also erstmal, dass es noch einen weiteren Stromausfall gab und danach dann noch drei weitere. <lacht> ähm, sondern dass auch die halbe Stunde Aufnahme dann einfach weg war. Und dass ich jetzt morgens um acht direkt nach dem Aufstehen ohne Frühstück, gerade dass ich noch einigermaßen geduscht habe, mich hier hinsetzen muss, damit ich die Folge fertig kriege, denn sonst wird das heute nichts mehr. So. Ich bin nämlich schon halb auf dem Weg zur Arbeit. Naja. Aber ich wollte von den vergangenen beiden Wochen erzählen. Und ich fange in der, nicht in der vergangenen Woche an, sondern in der letzten. Ähm, da begann mein Arbeitstag schon damit, äh, dass mein Zug ausgefallen ist. Ich fahre immer so gegen halb neun morgens in Husum los. Und als der Zug dann so gegen 20 vor 9 kam, stieg ich ein und eine Stimme sagte, wir haben eine Weichenstörung bei Itzehoe, dauert noch ein paar Minuten, bis die Kollegen das behoben haben, dann geht's los. Ging aber nicht los. 25 Minuten später hieß es, sie müssten dann doch jetzt bitte aussteigen, wir fahren lieber zurück nach Westerland, weil die Züge jetzt erstmal bis auf weiteres in Husum enden. Hm, blöd. Naja, dann habe ich mir so ein bisschen das Chaos angeguckt, habe noch vom Bahnsteig mit meinem Ansteckmikrofon ein, äh, eine kurze Nachricht eingesprochen für die Hörfunkkollegen in Kiel und habe dann äh, mir mit noch jemandem ein Taxi organisiert, das uns nach Heide gebracht hat und das war eine relativ unaufgeregte Fahrt. Hat sofort jemand, äh, als ich das bei Twitter erwähnte, äh, erinnerte, Jemand sofort an den schnellen Polen für alle Fälle, von dem ich in der letzten Folge erzählt habe, der steht natürlich in Heide bereit und kann nicht so schnell in Husum sein, wie es die Husumer Taxifahrer können. Naja, gut, das ist eine lange Geschichte. Im Studio angekommen, hatten wir gleich ein Seminar im Journalistenschnitt. Wir benutzen ja Adobe Premiere, um unsere Fernsehbeiträge zu schneiden. Und es gab jetzt also ein Inhouse-Seminar, wie wir Reporter im Fall des Falles ähm, auch selber damit Beiträge schneiden können. Das heißt, wenn unsere Katterin vielleicht mal nicht da ist oder wenn es so früh am Tag ist und ihre Schicht immer erst mittags anfängt und wir vorher schon was machen müssen, ähm, dass wir dann in der Lage sind, zumindest kleinere Beiträge ähm, selber zu schneiden. Sogenannte Offmatzen und Niffen. Ähm, Offmatz heißt also... Ich, ja, mache einen Film, einen 20 Sekunden Bilderteppich und die Moderatoren im Studio sprechen dann ihren Text live, während diese Bilder laufen. Und eine NIF, eine Nachricht im Film, ähm, da bin ich dann zu hören. Das ist ein kurzer Bericht von, weiß nicht, ich glaube bis zu 1.30 Länge. Ähm, ja, in denen ich dann eben selber als Reporter auch erkennbar bin, stimmlich. Und äh, solche Sachen sollen wir auch in Zukunft selber machen können, wenn es denn nicht anders geht denn, also, ich war überrascht, wie, wie, leicht das von der Hand geht mit dem, mit dem Schneiden. Das hätte ich nicht erwartet. Wie gut ich das auch, also wie, wie gut ich das auch verstehe, was ich da machen soll. Ich müsste es jetzt halt mal ein paar Mal üben. Aber das ist halt so, wie es ist. Wie mit allem. Und am Ende kam auch ein wirklich verwertbares Ergebnis raus. Ich bin allerdings auch froh, dass ich im Normalfall jemanden habe, der das schon seit 30 Jahren macht und die Erfahrung hat. So wie mit allem, was ich fürs Fernsehen mache. Ne? Natürlich kann ich unsere kleine Handkamera bedienen, komme ich auch gleich noch zu und kann damit auch einigermaßen wackelfreie Bilder hinbekommen. Aber wenn ich einen richtigen Kameramann dabei habe, fühle ich mich schon einfach sicherer. Hm. Diese Bahngeschichte hat uns dann noch ein bisschen weiter beschäftigt, denn äh, ich hatte natürlich auch im Studio angerufen, um Bescheid zu sagen, dass ich später komme und einer der Kollegen ist sofort mit unserer Handkamera zum örtlichen Bahnhof gegangen und hat da ein paar Aufnahmen gemacht. Ähm, die sollten dann abends auch ins Schleswig-Holstein-Magazin, aber der Kollege hatte keine Zeit, der musste dann dringend weg, überraschend und so habe ich das übernommen und weil wir gerade auch mit dabei waren bei der Schnittschulung, ähm, konnte ich den Film sogar selber schneiden was ja dann auch ganz gut funktioniert hat. Ich habe nur einen Fehler gemacht, das Projekt anzulegen und dann sind irgendwelche Verknüpfungen mit dem NDR-System nicht gesetzt worden. Und entsprechend musste dann die Kollegin, die den, den das Seminar gegeben hat, aufgeben auch bei der Suche. Also das natürlich war der Film irgendwo gespeichert, aber wir haben ihn nicht mehr wiedergefunden. Und naja, es waren halt irgendwie drei Bilder und 20 Sekunden, ne? das war jetzt nicht so die Riesennummer. Entsprechend hat sie das schnell zack, zack nochmal, nochmal neu geschnitten. Wir wussten ja auch ungefähr, welche Einstellungen ich benutzt hatte. Und äh, dann haben wir es dann ordentlich hinbekommen, das ins äh, System zu überspielen, dass es dann auch gesendet werden konnte. Mhm. Am Tag drauf hatte ich Frühdienst und da bekam ich schon morgens äh, auf dem Weg zur Arbeit den Anruf, dass ich dann bitte ganz schnell nach Wrom fahren soll, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Heide und dort brannte nämlich ein Windrad. Da ähm, ja, das sowas kommt immer mal wieder vor. Alleine in Dithmarschen stehen ja 1000 von den Dingern ähm, und so alle paar Monate, nach nee, noch nicht mehr so häufig, also sehr selten äh, fängt dann eins Feuer. Nabenhöhe 94 Meter in dem Sinn, äh, in dem äh, konkreten Fall entsprechend wird es wohl keine Brandstiftung gewesen sein. Ähm, aber da kann die Feuerwehr halt auch nicht viel machen. Äh, so einen hohen Leiterwagen haben sie nicht. Das heißt, da müssen sie einfach warten, bis es wieder aus ist. Sie haben das dann die Zufahrt zu dem Windrad mit dem PKW blockiert. Und ja, als ich ankam, war da keiner mehr. Ähm, und ich habe dann einfach, ja, ich habe meine Berichte gemacht, ähm, habe noch gleichzeitig ein paar Bilder gedreht für fürs Fernsehen abends bietet sich einfach an, wenn man schon mal da ist und die Zeit hat. Und auch diesen Film habe ich dann wieder ähm, selber geschnitten an und da war ich dann wieder auch sehr froh drum, dass meine Kollegin da ist, die eben das seit 30 Jahren macht. Und ich habe den Film so zusammengeschnitten, wie ich dachte, dass es gute Einstellungen sind. Und dann sagt sie, naja, das kann, also, ist, jetzt, ist jetzt nicht schlecht, aber äh, du fängst mit dem Schwenk an und machst dann sofort mit einem anderen Schwenk weiter und das sieht nicht aus. So, und das sind einfach Sachen, das wäre mir nie aufgefallen, dass man das nicht nicht so gut machen kann oder wenn das Bild springt. Also erst ja, gut, sowas fällt mir inzwischen auf. Wenn man also irgendwo den, den Schnitt sieht, wie so ein Jump Cut oder so. Jump Cut ist natürlich ein Zielmittel, klar, aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten oder Stellen, wo das nicht erwünscht ist eigentlich. Naja, das habe ich dann also auch noch gemacht und dann war die Woche eigentlich so weit danach, ich will nicht sagen unspektakulär, aber sie war dann zumindest einigermaßen vorbei, was die Highlights angeht. Ja, also ich habe noch, also ich, so die letzten, die anderen drei Tage dieser Woche waren jetzt nicht so spektakulär, vier eigentlich. Ähm, am Samstag, den 30., habe ich nochmal, äh, hatte ich morgens eine Frühschicht in Kiel bei den Nachrichten im Radio. Das ist jetzt auch nicht wirklich erwähnenswert, aber als ich danach dann wieder nach Husum gefahren bin und zu Hause ankam, da dauerte es dann nur noch ungefähr eine halbe Stunde, bis meine Eltern kamen zu Besuch. Die hatten sich angekündigt, weil sie einerseits das neue Haus sehen wollten und andererseits weil am Sonntag nämlich der Begrüßungsgottesdienst meiner Frau war. Die wurde offiziell in der neuen Kirchengemeinde vorgestellt und das ist natürlich ein großer großer Akt, ein großer Festakt, wo meine Eltern dann auch mit dabei sein wollten und dann sind wir mit denen abends noch auf die Husumer Kulturnacht gegangen, das ist eine Veranstaltung, die gibt es einmal im Jahr und da finden sich dann immer, also das sind einfach immer wahnsinnig viele so Konzerte und Lesungen und Ausstellungen und und aller möglicher Kram, der irgendwie mit Kultur zu tun hat, ich glaube auch ein bisschen Theater ist dabei und, und Puppenspiel, so eine Geschichten, Vorträge. Und da haben wir uns ein paar Sachen angeguckt, unter anderem die Eröffnung der Ausstellung Nordsee-Bibel, wo ein Künstler ähm, maritim inspirierte Bilder gemalt hat, und zu diesen Bildern haben Theologen dann passende Bibelstellen rausgesucht und auch noch eigene Texte geschrieben. Und da gab es eben so eine, ja, da wurden halt einfach die Bilder gezeigt in der, in der zentralen Marienkirche, die am Markt steht. Ähm, und die Autoren waren da, die diese, die Texte dazu geschrieben haben, der Künstler war da, die haben alle noch was erzählt, super spannend, ähm, war richtig gut. Und danach sind wir noch ähm, auf den Glockenturm gegangen. Ähm, das ist keine reguläre Führung, die es gibt immer so zu Veranstaltungen oder auch mal außer der Reihe gegen Spende, ähm, dass der Vorsitzende vom Kirchengemeinderat Leute da hochführt und das ist halt natürlich kein touristischer Aufstieg. Es ne? ist nicht nicht dafür gemacht, dass man da irgendwie große Führungen macht, sondern das ist halt alles sehr eng und sehr provisorisch zum Teil auch. Ähm, enge stiegen. Ähm, man muss unter der großen Hauptglocke, ähm, die, glaube ich, Maria heißt, weil die Kirche ja auch St. Marien heißt, ähm, da muss man so in der Hocke drunter durch. Deswegen, und weil man da drunter durchhocken muss, gibt, muss auch jeder einen Helm aufziehen. Ich habe es natürlich geschafft, mir den Kopf zu stoßen, Bon machte das. Na dann stehst du irgendwann oben auf dem Glockenturm in 34 Meter Höhe, wo die ähm, wo, wo noch mal zwei kleine Glocken hängen. Die eine ähm, schlägt die Viertelstunde und die andere dann die die Stundenzahl. Und das war beeindruckend, weil wir in 34 Meter Höhe ähm, über Husum gucken konnten bei fantastischem Wetter, blauer Himmel, klare Sicht. Das war richtig toll. Und der hat dann auch noch ein bisschen was erzählt, so wie die Kirche früher war, wie sie jetzt ist. Und die ist irgendwann mal abgebrannt und wurde dann neu aufgebaut, ein bisschen verkleinert. Und so eine Geschichten Und wie viele Straßennamen zu, zustande gekommen sind und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr cool. Danach wollten wir noch zu einem Konzert in so einem sehr beliebten Husumer Restaurant. Das war uns aber viel zu voll. Und die Bedienungen dort waren auch viel zu gestresst, also wir hatten dann gesagt, ja gut, dann setzen wir uns halt irgendwie hier so ein bisschen vor die Tür, da standen auch ein paar Tische ähm, und da hören wir die Musik ja trotzdem und wollten dann gerne was zu trinken haben, aber wir haben es nicht geschafft, weil die Bedienungen auch so furchtbar unfreundlich waren und gesagt, nee, jetzt nicht, ich komme gleich zu Ihnen und war sie irgendwie nach einer Viertelstunde immer noch nicht da, dann haben wir gesagt, was weißt ja du was, wir gehen einfach auf die andere Straßenseite ähm, in die Galerie Tobin, wo wir und Meine Frau und ich schon diverse Kunst gekauft haben, also ein paar Bilder, zwei oder drei Bilder haben wir da schon mal gekauft. Ich könnte noch mindestens zehn äh, da mitnehmen. Ähm, das ist aber sehr, sehr teuer. Äh, und das war ganz spannend, denn da war eine Künstlerin, die malt so so Möwen in alten, so vermenschlichte Möwen in Alltagssituationen, und die war da und hat so hat da live gezeichnet. Und das war war natürlich toll. Ähm, habe ich auch gleich wieder in ihre Kunst verliebt und hätte gerne so eine Serie von von Möwenbildern mitgenommen. Und wer auch da war, war eine Vergolderin. Das war, also die hat dann live gezeigt, wie sie einen, einen Bilderrahmen mit Blattgold vergoldet. Das war spannend. Super. Was da für, für viele Arbeitsschritte dran hängen, damit es dann auch gut aussieht. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Ja, und da haben wir uns eine, eine ganze Weile aufgehalten eigentlich. Und sind dann weitergezogen ähm, ins Lammkontor, das ist ein Restaurant, wo es, wie der Name schon sagt, Lammfleisch gibt unter anderem, aber auch ähm, andere Gerichte. Und dort im Innenhof saßen zwei, wie sie selber sagen, gestandene Jünglinge, Hannes und Ingo, äh, die unter dem Künstlernamen Grandpas on Stage äh, einfach mit zwei Gitarren und einer Mundharmonika äh, irgendwelche Cover-Songs gespielt haben. Und das war super. Die haben einfach richtig Spaß gemacht. Die waren jetzt nicht immer, haben nicht immer so ganz den richtigen Ton getroffen. Das war auch scheißegal. Ähm, sondern die haben einfach richtig gut Stimmung gemacht und toll mit den Leuten interagiert. Und das war, war richtig schön. Also ging so weit, dass um elf der der eine sagte, das sei jetzt das letzte Stück. Und da rief aus dem Publikum einer, ja, wenn das das letzte Stück ist, dann spielt doch vorher noch drei andere. Ähm, so auf dem Niveau spielte sich das ab. Das war, war richtig schön, locker und angenehm. Und eigentlich hätten wir dann auch gut nach Hause gehen können, fand ich. Aber wir hatten uns vorgenommen, wir wollen auf jeden Fall noch im Speicher vorbeigucken, im Speicher Husum, wo meine Frau und ich sowieso auch gerne sind. Aber die hatten dann noch einen zusätzlichen Anreiz, nämlich die Kopfhörerparty. Silent Disco ist das Stichwort. Du hast einen Kopfhörer auf, mit dem du drei verschiedene Kanäle anwählen kannst. Und auf jedem dieser Kanäle läuft eine andere Musik. Das heißt, auf der Bühne des Speichers standen drei DJs und jeder von denen hat andere Musik gespielt und dann konntest du halt einfach dir deine Lieblingsmusik für den Moment gerade aussuchen und dann ist, hast du halt immer so diesen Effekt dass du gerade so entspannt so ein bisschen rumdansst und ein bisschen Spaß hast und so und auf einmal wechseln siehst du richtig wie überall die, die Kanäle gewechselt werden so um dich herum, weil also jeder Kanal hat eine korrespondierende Farbe die mit LED-Lichtern an dem Kopfhörer aufleuchtet, also blau rot und grün und auf einmal stehst du so als einziger Roter inmitten von ganz vielen blauen Kopfhörern und denkst dir so, okay, da muss irgendwas, muss, ist hier in der Luft und schaltest du mal um und sagst, hey, yeah, geil, <lacht> das war das war richtig toll und da waren wir locker noch mal zwei Stunden und hatten mordsmäßigen Spaß, haben getanzt, getrunken, gelacht und wenn mal die Musik überhaupt nicht funktioniert hat auf allen drei Kanälen, dann setzt halt den Kopfhörer ab und kann sich in der völlig normalen Lautstärke unterhalten Stößt die Nachbarn nicht ähm, und musst auch an der Bar niemanden anschreien für deine Getränkebestellung. Das war super. Ach ja, ich habe noch gar nicht erzählt, was, ich, was wir auch gemacht haben, bevor wir losgefahren sind, war, wir sind einkaufen gegangen. Super unspektakulär normalerweise, aber in diesem Fall dann noch doch nicht so ganz, weil ich nämlich Waffeln kaufen musste. Also Waffeln machen musste am Sonntag. Ähm, ich war der Waffelbeauftragte. Und deswegen mussten wir für Waffeln einkaufen und zwar für ungefähr 30, 35 Stück. Hatte mir eine super Liste gemacht, war alles super. Und jetzt bin ich schon am Sonntag, ähm, als ich nämlich morgens anfing, den Teig zubereiten zuzubereiten, ähm, stellte ich fest, dass ich ein Idiot bin und trotzdem es auf der Liste stand, kein Zucker gekauft hatte. Ich weiß nicht warum, ob ich im Laden gedacht habe, na Zucker haben wir ja noch. Oder ob ich es einfach ständig übersehen habe beim Liste-Durchgehen. Keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich keinen Zucker. Und habe dann in meiner Verzweiflung ähm, den Bäcker angerufen, bei dem ich morgens noch Brötchen geholt hat. Und hier muss ich jetzt ein bisschen abschweifen, ähm, denn ich war mit dem Bäcker so überhaupt nicht zufrieden morgens. Ähm, er hatte Brötchen geholt fürs Frühstück am Sonntag. Ähm, komm da rein, vor mir stand noch ein Herr. In der Ecke frühstückten drei Leute und ansonsten war die Bäckerei leer, also keine Verkäuferin. Oder ein Verkäufer, war keiner da. Und ich hörte so aus dem Hinterzimmer, war jemand irgendwie am Arbeiten, es raschelte. Und dann habe ich so ein bisschen rübergespäht und der Typ neben mir sagte, nee, die hat, uns, hat eben schon in die Ecke geguckt, die hatten uns schon wahrgenommen. Und da haben wir noch so ein bisschen rumgescherzt, dass wir ja auch schnell selber hinter den Tresen gehen könnten und die die Bestellungen abarbeiten, aber wir hätten ja beide kein Gesundheitszeugnis und es war einfach eine, eine angenehme Stimmung und es war jetzt nicht so, dass da irgendjemand rumgemeckert hätte oder so. Und dann kam die die Verkäuferin an, hat in jeder Hand lose drei Brötchen, die sie so balanciert. Also nicht auf dem Teller oder auf dem Tablett, sondern sie hat die wirklich dann in den Fingern gehalten und brachte die zu diesem Frühstückstisch und hat die dann so verteilt und sagte im Vorbeigehen, ja was soll ich machen, ich bin hier alleine und ich muss auch noch Belegte schmieren. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, okay, und es war halt nicht so, dass jetzt irgendjemand gesagt hätte, ach kommen Sie auch endlich mal, verflucht nochmal, wie lange dauert das denn hier? Nein, gar nicht. Es kam so aus ihr heraus oder vielleicht hat sie uns auch gehört und hat das in falschen Hals gekriegt, das kann ich nicht ausschließen. Na jedenfalls, der Typ hatte, der vor mir war, hatte nur irgendwie seine Bestellung abzuholen, dann war ich dran und sagte ganz, ganz freundlich, einen wunderschönen guten Morgen. Und dann sagt sie, ja ich bin hier alleine, muss noch Belegte schmieren, was soll ich dir machen? Ja, das ist ja weder meine Schuld, noch kann das so wirklich mein Problem sein, oder? Ja, ja, haben Sie recht, was wollen Sie denn? So, okay. Ähm, habe dann also meine zehn Brötchen geholt, bin wieder gegangen und war eigentlich dann so auf dem Heimweg. Ich werde ja, werd einfach nicht gern angeranzt, wenn ich irgendwo Geld ausgebe, äh, möchte ich zumindest nicht angemeckert werden dafür. Naja, und dann hatte ich gerade noch den Gedanken verworfen, ähm, ihren Chef äh, darauf hinzuweisen, dass vielleicht ein äh, Service-Lehrgang bei seinen Mitarbeiterinnen angebracht sein könnte. Aber dann habe ich auch gedacht, so, hm, wenn ich das jetzt schreibe und darauf Bezug nehme auf die Situation, ist sie natürlich identifizierbar und dann kriegt sie am Ende noch Ärger dafür und da habe ich auch wieder keine Lust zu, ich will ja niemanden anschwärzen. Ähm, naja, und dann habe ich es dann gelassen und später, wie gesagt, habe ich dann ähm, angerufen, weil ich gerne Zucker kaufen wollte. Ähm, also ich, kann, ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht getraut, die Nachbarn anzusprechen und, und um Zucker anzuhauen, weil ich halt mindestens einen Pfund brauchte. Und gesagt habe, so gut kennen wir die ja noch gar nicht und das ist irgendwie, weiß auch nicht. Auf jeden Fall bin ich dann lieber zum Bäcker gegangen, die hat dann das in so eine Plastiktüte abgewogen, hat erstmal so reingeschaufelt und dann gewogen, da waren es irgendwie 700 Gramm, ich habe gesagt, komm, lass, nehme ich so, Zucker kann man ja immer gebrauchen und da habe ich dann ein bisschen Leergeld für bezahlt, 3,20 Euro oder so für 700 Gramm egal, wichtig waren ja, dass die Waffeln fertig wurden und ich musste mich da auch so ein bisschen beeilen, denn der Gottesdienst sollte um 11 anfangen, es war dann schon kurz vor zehn und ich musste ja den Teig noch machen und die Dinger auch backen. Also alles zusammengeklatscht, durchgerührt, bisschen Sauerei veranstaltet in der Küche, aber nicht viel. Weil ich halt unsere größte Schüssel nehmen musste und das war so eine Salatschüssel, die so nach oben zur Seite offen ist und also so auseinander geht und die ist nicht so nicht so super duper gut geeignet, um darin Teig anzurühren, aber ging. Und dann habe ich unser Waffeleisen rüber in die Küche des Gemeindehauses geschafft und habe da angefangen die Waffeln zu backen und im Hintergrund hörte ich dann, wie langsam der Gottesdienst losging und meine Frau sagte so, ja um 11 würde sie anfangen, es würde ungefähr 25 bis 30 Minuten dauern. Und dann hatte ich zwischendurch so ein bisschen Sorge, ob ich rechtzeitig fertig werde. Aber es hat ganz gut geklappt und ich habe mir sagen lassen, die Waffeln sind auch sehr gut angekommen. Also gab keine Beschwerden, im Gegenteil, es gab nur Lob. Und wie gesagt, ich war auf dem Punkt fertig mit den Dingern. Das war war gut. Also im Nachhinein hätte ich noch ein bisschen mehr Zucker tun können als das, was im Rezept stand. Ich fand sie ein bisschen lahm und ich habe auch keinen Vanillezucker gefunden, ehrlich gesagt. Der fehlte auch noch so ein bisschen. Aber das sind Details. Naja, dann war nachmittags ähm, war dann der äh, Begrüßungsgottesdienst. Da war sehr viel, äh, waren viele Freunde und Kollegen da ähm, und auch Verwandtschaft, äh, die natürlich alle das Haus sehen wollten. Wir hatten nur sehr bedingt aufräumen können. Es war einfach keine Zeit, aber so kennt man uns. Es geht klar. Und dann sind wir schon in der vergangenen Woche. Ja, da war tatsächlich nicht so wahnsinnig viel los. Doch, 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 doch. Ich war am Freitag sind wir, ähm, mein Kollege und ich sind, sind nach Elmshorn gefahren zur Rettungsleitstelle oder überhaupt zur, zur kooperativen Leitstelle West. Die ist zuständig für, unsere, für zwei der drei Kreise, für die wir zuständig sind im Studio, also für einen Großteil unseres Berichtsgebiets. Ähm, und die koordinieren von dort aus die Einsätze von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Und die sind vor allem jetzt umgezogen in ein neues Gebäude, weil das alte war, zu eng, da gab es Baumängel, da war die Lüftung nicht so gut, da gab es kaum Tageslicht und das war alles ähm, sehr, sehr kacke. Und jetzt haben sie also ein äh, neues Gebäude ge gebaut ähm, für alles in allem über 27 Millionen Euro, super duper durchdacht, wahnsinnig ergonomisch, ähm, toll drauf geachtet, da wirklich auch ein buchstäblich gutes Arbeitsklima zu haben, ähm, weil sie halt auch sagen, ähm, das ist ein super komplexer Job, den die, die Disponenten da machen. Die haben richtig viel zu tun und die müssen halt zu jeder Zeit hochkonzentriert sein, weil es kann halt sein, dass du irgendwie in der nächsten Sekunde kommt ein Anruf und du musst jemanden anleiten, wie er einen Säugling reanimiert. Und da solltest du dann fit und ausgeruht sein und nicht irgendwie abgeschlafft, weil dein Stuhl kacke ist und weil du seit drei Tagen kein Sonnenlicht gesehen hast. Ähm, ja, und sie sagen eben auch, Leitstellendisponenten verdienen bundesweit überall das gleiche. Und dann muss man sich überlegen, warum, was kann jemanden motivieren, sich nach Emshorn zu bewegen, zu bewerben? Das könnte eben sein, dass es einen fantastischen Arbeitsplatz dort gibt. Ich habe ein Foto gemacht und habe das auch vertwittert. Ich werde das im Blog einbinden. Das sieht einfach sehr, sehr cool aus. Das sind sehr ergonomische Arbeitsplätze, viel Tageslicht und eine Beleuchtung, die so automatisiert ist, dass es immer ein konstantes Lichtniveau gibt, abhängig davon, wie viel Licht von draußen einfällt. Doch, das war, war ziemlich cool. Und es war auch mal schön, ein paar von den, von den Gesichtern zu sehen, zu den Namen, mit denen man ja fast täglich zu tun hat. Also es ist Teil unserer Arbeit ist eben auch, ähm, nahezu täglich die Leitstelle anzurufen und zu fragen, ähm, ob es irgendwelche größeren Einsätze gab, über die wir berichten müssen. Und äh, da hat man zu so ein paar Leuten ähm, einen sehr regelmäßigen Kontakt. Also die die Schichtführer, ähm, die kennt man halt so einigermaßen. Ja, das war, das war sehr, sehr spannend. Und dann Achso, das habe ich vergessen. Wir haben auch noch Deadpool geguckt am, am Mittwoch. waren wir im Kino und haben endlich mal Deadpool 2 gesehen. Ein super Film, der hat riesen Spaß gemacht. Ich hatte in mehreren Podcasts und Kritiken die Einschätzung gehört, dass sie es ein bisschen übertreiben mit der, mit der vierten Wand, die ständig von Deadpool durchbrochen wird. Der ist ja die einzige Comicfigur, der klar ist, dass sie eine Comicfigur ist. Und äh, entsprechend kommuniziert Deadpool auch immer mit dem Publikum oder sagt Sätze wie... Mir ist den Autoren nicht eingefallen. Ähm, und offenbar gibt es Leute, die das blöd finden. Ich fand's, also mir war es nicht zu so viel. Ich fand das, ähm, also mich stört es halt auch nicht, muss ich auch sagen. Und es ist halt auch einfach ein sehr anarchistischer Charakter, der vor nichts und niemandem Respekt hat und schon gar nicht vor sich selbst. Ähm, ja, das macht einfach einen mordsmäßigen Spaß, den, den Film zu gucken. Das ist wirklich sehr, sehr witzig, auch wenn es manchmal so ein Ö Humor ist. Ähm, das ist äh, doch ein, ein sehr cooler Film, den auch schon direkt vorbestellt bei Amazon. Ich mag ja gerne Filme auf DVD oder Blu-ray hier im, im Regal haben. Das ist ja etwas, das ich, das ich wirklich sehr gerne habe. Ja, das ist es im Wesentlichen schon, was ich euch dann jetzt zum zweiten Mal erzählt habe. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig, aber im Zweifelsfall könnte ja auch gut dazu einschlafen. Habe ich ja auch schon mehrfach gehört. Die nächste Folge erscheint dann auch erst wieder in 14 Tagen, weil wir nächstes Wochenende auf einer Hochzeit sind. Und da werden wir zwar am Sonntag wieder zurück nach Hause fahren, aber ich glaube wir werden ziemlich fix und fertig sein, denn erstmal wird das mit Sicherheit eine ziemlich grandiose Party werden am Samstagabend. Und dann haben wir ja auch noch sieben Stunden Heimfahrt am Sonntag. Und das sehe ich noch nicht, dass ich dann in der Lage sein werde zu podcasten. Mal gucken, je nachdem, was passiert. Vielleicht setze ich mich am Montag hin, aber ich glaube es eigentlich nicht. denn Es ist genug zu tun und genug Stress auf der Arbeit, dass ich ähm, da mal gucken muss, dass ich äh, also das wird nicht klappen. So. Ähm, ja, und dann ist Genau, am 21. ist nochmal Nachzeit, aber am 22. erscheint also die nächste Folge, 29. höchstwahrscheinlich auch und dann ist Sommerpause. Vier Wochen, muss ich mal... Weg von allem und weg von Podcast, aber nach der Sommerpause wird es großartig, weil ich euch aus Wacken erzähle, aus dem Urlaub, von der Gamescom, ja, vom Podstock, das wird eine ziemlich ziemlich grandiose Folge werden, die dann im, am 2. September erscheint, so viel kann ich schon mal sagen, vielleicht die längste, die ich regulär. ja doch, das könnte sein, ja das könnte sein, gut, das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Die halbe Stunde, die ich mir als Zeitlimit gesetzt habe, ist schon fast voll. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und dann noch eine, bevor wir uns wieder wiederhören. Und ähm, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Musik